0: A meio ambiente é também um dos temas muito cobrados em prova e eu sempre trago a Conferência das Partes, certo? A Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas ou simplesmente Conferência das Partes. E eu vou falar um pouquinho tanto da COP27 como da COP28 e vou mencionar a COP30 também porque ela é bem peculiar. Então eu coloquei uma matéria aqui, essa é a matéria de novembro de 2022 Geralmente a COP ocorre em novembro, certo? E a matéria que trata isso, os cinco principais pontos da COP 27, e eu vou tentar trazer aqui para vocês esses cinco principais pontos, o que, é que foi debatido ali, por que é tão importante a COP, certo? Uma das coisas que aparece com frequência está relacionado ao local. Então a COP 27, ela aconteceu na cidade chamada Sharm el Sheikh no Egito. E ela ocorreu de 6 de novembro a 18 de novembro. Nem sempre é na mesma data, tá bom? Então fiquem aí ligados nisso aí, tá bom? Para você acabar não, não marcando na prova, certo? Então, cidade Charmer shake no Egito. A Conferência das Partes ou Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas, vai juntar países ali. E apareceu uma vez em prova, a pergunta é assim: do que se trata a COP27? Né? A pergunta é mais ou menos essa. O que, é que a galera vai discutir ali? A galera, como o próprio nome diz, vão discutir sobre as mudanças climáticas do mundo. Tá bom? É isso que vai se discutir ali. Só que aí, geralmente, cada COP tem alguns pontos específicos que são tratados ali. Então, mudanças climáticas, impactos ambientais, então, você tem aquecimento global, efeito estufa, tudo isso ah, acaba sendo discutido aí. E aí, eu trouxe aqui os cinco principais pontos para mostrar para vocês, na COP27, o que foi discutido ali, o que é que queriam e tudo mais. O primeiro ponto está relacionado aí a fundo de perdas e danos. Né? O que é isso? Se trata da tentativa de criar um financiamento. Financiamento para quê, professor? A ideia é que alguns países que causam mais estragos ao meio ambiente, eles deveriam alocar recursos para ajudar países que sofrem mais com esses estragos. Então, eu tenho um país, vou falar um país aleatório aqui, como, por exemplo, a China. A China é um país que está ah, com a indústria todo vapor, então é muito poluente, causam vários problemas ambientais. E você tem aí, sei lá, o Paquistão, que é um país que não é tão industrializado, não polui, mas que sofre, por exemplo, com o tsunami, que foi o que aconteceu, por exemplo, no ano passado, e ah, inunda ali o Paquistão quase todo. E aí, esse, esse tsunami aconteceu por quê? Por causa das mudanças climáticas? Então, por que, que o Paquistão tem que pagar por um problema que ele não está causando? Então, a ideia é justamente criar esse fundo de perdas e danos para ajudar esses países mais pobres que são afetados por esses eventos extremos. Uma seca extrema, uma chuva extrema, certo? Ah, um tsunami, uma inundação e tudo mais. Não ficou muito claro quanto cada país vai contribuir, Quanto cada país vai receber num determinado estrago, mas foi uma discussão que avançou bastante ali. O segundo está relacionado com as soluções baseadas na natureza. Esse aqui o próprio nome já diz o que é, certo? Que é você pensar de fato em que eles chamam de SBN, soluções baseadas na natureza, ou seja, se pensar em como resolver alguns problemas no próprio meio ambiente. Então você é, olhar como alguns seres vivos se comportam, como vivem, né, na coletividade, no ecossistema, numa floresta, para talvez você tem, por exemplo, tem algumas substâncias do meio ambiente que eles ah, absorvem. Por exemplo, a planta ela absorve gás carbônico, né? Então vamos pensar em soluções ah, que estejam baseadas de fato na natureza, né, que a gente consiga ser ah, desenvolver um ecossistema sustentável. O terceiro a ah, principal tópico ah, discutido ali envolve os combustíveis fósseis. Para quem não sabe, os combustíveis fósseis são três: é o carvão mineral, o gás natural e o petróleo. Por que combustível fóssil, professor? Porque literalmente eles vêm de fósseis, certo? Ou fósseis animais, ou fósseis vegetais. O carvão mineral, por exemplo, é de fóssil vegetal. Já o, a, o petróleo ele é de fóssil animal. Tem até um posto nos Estados Unidos que o símbolo é um dinossauro, que eles dizem que o petróleo que existe hoje no mundo foi, foi do, da extinção dos dinossauros. Morreram todos de uma vez só, foram enterrados ali, soterrados, e virou petróleo hoje. É uma loucura, né? E aí, qual é o problema disso? Galera, existem dois tipos de energia, certo? Energias renováveis e não renováveis. Energias que se renovam, você tem sempre na natureza, e energias que não se renovam. As principais energias não renováveis são os combustíveis fósseis, certo? Qual é o problema, pessoal, dos combustíveis fósseis? É que esses combustíveis são os maiores poluidores do meio ambiente, certo? Eles são os maiores poluidores. E aí teve uma discussão muito grande uh, na COP27, porque a ideia era colocar assim na declaração final. Nós vamos eliminar o uso de combustíveis fósseis. Deu certo? Não. E aí eles trocaram eliminar por reduzir gradativamente. E essa discussão voltou agora na COP28, eu vou mencionar já já. Principalmente pela pressão de dois países ano passado, China e Índia. São países que estão se industrializando assim, de uma maneira muito rápida, então eles, não, a gente não vai eliminar os combustíveis sócios, a gente quer reduzir. E foi aceito e continuou. O outro tópico estava relacionado em manter o aquecimento global em um grau e meio, que foi definido isso no Acordo de Paris. Um acordo feito durante uma COP, certo? Que foi uma COP realizada em Paris, certo? Foi a COP 21. E lá nessa COP, nessa Conferência das Partes, eles decidiram que o planeta, ou os países, precisavam manter o aquecimento global no nível aceitável. E esse nível aceitável era em um grau e meio, certo? E, e aí o Acordo de Paris acaba sempre sempre sendo muito mencionado, nesse limite seguro de aquecimento global. E aí, mais uma vez, falaram lá da tentativa de tentar manter o aquecimento global em um grau e meio. E o último tópico dos principais discutidos na COP27 foi um financiamento de 100 bilhões de dólares por ano para ajudar países em desenvolvimento a, a se proteger de mudanças climáticas. Também não ficou certo de quanto cada um ia contribuir, como é que ia ser essa contribuição, quem ia receber, mas, enfim... Ah, como eu disse para vocês, foi uma das discussões ali da COP27, certo? Há alguns outros conceitos que acabam aparecendo bastante em prova, o Acordo de Paris, o conceito de justiça climática, de desenvolvimento sustentável. Então, é interessante que vocês tenham essa consciência do que é o meio ambiente, de campanhas do meio ambiente, o que é que você pode fazer para melhorar o meio ambiente. Então, tudo isso é legal. Então, justiça climática ou injustiça climática. Por que, é que os menos causadores são os que mais sofrem com com os eventos extremos, né? então é basicamente isso, tá bom? Mas geralmente as questões que envolvem o meio ambiente geralmente são bem tranquilas. Em novembro, Lula deu uma declaração e ele disse que ia levar a maior delegação brasileira da história. Ele disse, ó, oh, eu vou levar a maior delegação brasileira da história para a COP28. Nós queremos ser, queremos atingir um papel ali de protagonismo dentro da Conferência das Partes, tá bom? Ah, ela ocorreu, ou está ocorrendo, na verdade, vou colocar aqui a data para vocês, do dia 30 de novembro ao dia 12 de dezembro. Ah, mas um dos líderes lá disse que talvez eles passem para o dia 13 ou para o dia 14. Por quê? Porque eles estão tendo algumas divergências, aí eu vou falar para vocês que divergências foram essas. Lula disse que ia levar em torno de 15 ministros Dentre os principais que foram ali está a Magna Silva, né, a ministra do Meio Ambiente. A COP28 está ocorrendo nada mais, nada menos do que em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, uma cidadezinha ali que foi feita para receber grandes eventos mundiais, né? Isso é a principal é, informação que envolve o Brasil na COP, né? Ah, nós estamos chegando no fim, né, hoje é dia 8, e eu selecionei aqui um antes especificamente, não coloquei o print para mostrar para vocês, de como a COP está, uh, como é que está acontecendo o desfecho, né? o final ali. Uh, um dos principais problemas é, eu vou colocar assim, um não consenso, mais uma vez, quando se trata do uso de combustíveis fósseis. Então, mais uma vez, existe uma tentativa de colocar na declaração a palavra eliminação do uso de combustíveis fósseis. Mas, pelo que eu estou percebendo, pelo que eu estou vendo das, das notícias, mais uma vez isso não vai acontecer, certo? Mais uma vez vai aparecer lá reduzir, certo? Como eu disse, os combustíveis fósseis são os principais causadores aí dos problemas ah, ambientais. E em todas as conferências das partes, nunca foi mencionada a palavra eliminar, certo? Nunca foi mencionada a palavra eliminar. E aí vai ficar mais uma vez a disputa entre países ricos e países pobres, né, que países ricos têm que ajudar os países pobres. Hoje, tinha cinco textos diferentes, cinco sugestões de textos diferentes para a declaração final da COP, e isso faz com que, por exemplo, um dos líderes lá, que eu não vou lembrar o nome dele agora, disse que a COP vai, possivelmente, passar mais um dia ou dois, porque eles precisam entrar num consenso e está sendo muito difícil, né, é, e aí, quando encerrar o dia 12 ou dia 13, eu já indico para vocês aqui que vocês olhem, certo? O que, é que foi decidido. Então, geralmente, sai uma matéria bem igual a que eu achei para vocês, né? Os cinco principais pontos, a COP, e aí você olha ali as, as principais coisas que foram decididas ali na COP 28, tá bom? Essa principal conferência que existe relacionada ao meio ambiente.